0: Espíritu Santo, inspírame lo que debo pensar, lo que debo decir, lo que debo callar, lo que debo escribir, lo que debo hacer, cómo debo obrar para procurar el bien de los hombres, el cumplimiento de mi misión y el triunfo del reino de Cristo. Amén. Gracias a Familia Unida por esta invitación al podcast, acompañándote en tu vida de Familia Unida. Es una gran alegría poder servir. Yo soy Alejandra Guzmán Dufó, mamá, esposa y también catequista del Juan Pastor. En esta serie de podcasts hemos hablado de las formas en que el niño se relaciona con Dios. Iniciamos hablando de la importancia de alimentar el espíritu del niño desde nuestro ejemplo, pero a su nivel según su etapa de vida. Por ello, en el episodio pasado hablábamos de las etapas de desarrollo humano desde la pedagogía Montessori. Estas nos ayudan a conocer el potencial del niño, así como sus necesidades en cada etapa con el fin de poder preparar el ambiente propicio para el desarrollo y a su vez para ese encuentro del niño con Dios, donde empieza a construirse su vida espiritual en edades bien tempranas. He sido muy afortunada de ser testigo ocular de ese encuentro de amor que se atrae, Dios y el niño, que a su vez me ha dado una nueva perspectiva de Dios, fortaleciendo mi fe, y eso es lo que hoy quiero compartirte. Quiero titular este episodio desde la mirada de luz del niño, porque es a través de ellos como me ha revelado este Dios amoroso desde la sencillez y la alegría que caracterizan los niños. Ellos van descubriendo a Dios en las formas más sencillas y significativas, las cuales es como cuando en preescolar tenían su campamento y envolvíamos eh, ese tesoro, en un papel brillante y ellos con sus lámparas iban y lo buscaban y cuando lo encontraban se sorprendían de haber encontrado. Pues es muy parecida esa carita de los niños en ese momento a cuando ellos van descubriendo a Dios. Es ese tesoro que saben que alguien puso para hacerlos sentir amados. Y es difícil transmitirte con, con palabras esa reacción de ellos que es sumamente contagiosa. Eh, sin embargo, te iré platicando qué es lo que he vivido tanto como mamá como catequista en ese momento en que el niño y Dios se encuentran. Si tuviera que resumirlo con palabras, sería alegría desbordante o quizá gozo lleno de paz. O como diría Sofía Cavaletti, la fundadora de la Catequesis del Buen pastor estupor. ¡Ay! Tantas anécdotas que quisiera platicarte, pero es tan corto el tiempo que, bueno, quiero empezar con algunas de ellas que son las que retumban todavía en mi corazón y siguen haciendo eco a través de los años. Lo primero es como mamá. Soy mamá de, de tres hijos. Eh, el primero que fue la catequesis es el mayor, Memo. A los tres años yo pensé que era muy pequeñito. Sin embargo, al ser una catequesis... Eh, tiene todo un proceso, hay que iniciar a los tres años y termina a los doce años. Memo era muy inquieto, muy eh, parlanchín, preguntaba todo, habló desde muy pequeñito. Le emocionaba mucho ir a la catequesis, pues sus primos estaban ahí. Cuando sale de su primer día de atrio, como llamamos a ese espacio donde se imparte esta formación, salió muy contento. Pero era una alegría muy especial, lo veía yo con mucha paz y a la hora que me empezó a platicar lo que había vivido, yo todavía no conocía la catequesis como hoy, me decía que hablaban muy bajito, que se movían despacio, que cada que se paraba acomodaba su silla pegada a la mesa sin hacer ruido para no distraer a los demás, que todos se habían puesto de acuerdo de cómo iban a hacer las cosas, que había mucho material muy bonito, pero que no lo había tomado porque aún no lo conocía, que él había trabajado con su mantel, con hojas y colores, y al terminar había guardado su trabajo en su sobre especial. Eh, me llamó mucho la atención cómo podían lograr mantener a 10, 12, 15 niños, entre 3 y 5 años, en este ambiente de tranquilidad, eh, que es algo básico, para lograr esos momentos de conexión con Dios, esos momentos de silencio. No era que los callaran a los niños, sino que ellos mismos iban captando dentro de esa libertad, ese ambiente que se generaba, que los llena de tanta paz. A la hora que le preguntaba, bueno, ¿y qué fue lo que hiciste de trabajo? Me decía él, dibujé corazones, dibujé mucho con el color amarillo, que después... Eh, de estudiar y de ver durante varias generaciones a los niños de esa edad es una constante dibujar flores, corazones y el primer color que se gastan es el amarillo porque ellos lo relacionan con seguridad, con alegría con, como protección inclusive eh, sus dibujos los hacen dentro de un círculo que tiene que ver también esa parte psicológica de sentirse amados, protegidos y la relación con el vientre materno. Fueron de las muchas cosas que llamaban mi atención. Eh, recordemos que esta etapa de los tres años a los cinco es básico el orden, la estructura, para que el niño vaya encontrando lo que le va a ir a, a ayudando a desarrollar. Se trabaja mucho la parte de la voluntad, el saber que hay materiales que me llaman la atención pero que no es el momento, que hay un solo material y que debo de esperar mi turno, saben manejar la frustración, eh, el saber que había cristal o cerillos. A mí como mamá de un niño de tres años me, me, me impactaba, me preocupaba. Sin embargo, después de entendí que es parte del control de error, parte de desarrollar sus hemisferios eh, y también parte de, de la paciencia y la contemplación. Después les puedo platicar de Fernando, ya tenía eh, cerca de cuatro años yo creo un año de atrio y de las primeras cosas que pidió fue que pusiéramos un rincón de oración en casa esto se refería a una mesita especial en un en un ellos la ponían en la sala les gustaba ese lugar especial poníamos la biblia pedían su vela de bautizo o el sirio y ellos llevaban imágenes o de la de la virgen o llevaban flores, era un lugar muy especial para ellos, inclusive en lugar de llegar a pegar sus trabajos del preescolar en el refrigerador, como lo acostumbraban, llegaban y los ponían en su rincón de oración. A Fernando le gustaba mucho ponerse frente al rincón, notaba yo cómo era un, un espacio que le generaba mucha paz, inclusive se iba con su bubu, su cobija preferida, y le decía yo, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres que cantemos? ¿Qué quieres que hagamos aquí en el rincón de oración? Porque seguido le gustaba cantar. me decía, no mamá, solo quiero estar aquí. Y se quedaba contemplando la vela que me pedía que encendiéramos o que encendíamos juntos con ayuda. Y era lo que le generaba muchísima paz. Hoy en día los tres hijos son adultos, ya tengo uno casado y sigue existiendo en casa el rincón de oración con el mismo significado. Luego... Mariana, también entra a los tres años, estábamos en misa que, que es bien importante que lo que van aprendiendo ya sea en el colegio o en, la, o en la catequesis empate con lo que están viviendo en casa, si no conflictuamos muchísimo a los niños, entre ellos llevarlos a misa, Procurábamos sentarnos adelante porque se pues, imagina cuando sientas al niño atrás solo ve espalda, solo ve la cintura de los adultos y obviamente se aburre, se pone intranquilo, por eso es bien importante que lo pongas donde ellos puedan gozar de todo el proceso de la misa. Eh, estábamos eh, en el momento que suena la campana y que el sacerdote hace ese gesto eh, pidiendo al Padre que por medio del Espíritu Santo transforme el pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo. Entonces, antes de que llegara el momento, nos hincamos todos y Mariana empieza muy emocionada, pero muy emocionada. Mamá, viene el epíclesis, mamá, viene el epíclesis. Y el papá, que no tenía todo este contexto de, de nomenclatura, llamemos de los eh, objetos del altar, de los objetos de la misa, de los momentos, eh, de los signos, de los gestos, de los colores de de las vestiduras, todo esto es parte de lo que ellos van conociendo por medio de material que está a su tamaño. Todo es como miniatura por, para que ellos lo puedan eh, manipular y puedan hacerlo como familiar, que se sepan parte de no Es, es como un lenguaje visual eh, para que ellos vayan encontrando ese trasfondo que debo reconocer que como adulto, yo no conocía mucho de esto. Entonces, regreso al momento donde ella emocionada, decía, viene el epíclesis. Voltea a mi marido y dice, ¿quién es el epíclesis? ¿Qué es la epíclesis? Y yo le decía, ahorita te digo, para ella era el momento más importante porque sabía que era que Dios se presente con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo entre nosotros, ¿no? Entonces, son esos momentos en donde el niño nos contagiaba a nosotros como adultos eh, pues su alegría al ir descubriendo todos estos secretos. También ya como catequista, eh, hubo un momento en que llegó un niño y preparaba las vinajeras. Las vinajeras son esas carritas de cristal que acercan al altar para preparar el cáliz con agua y vino. Y se les presenta a los niños, ellos aprenden a llenar las vinajeras como control de error, y después hacemos esa mezcla con una gota, unas gotas de agua y un chorrito de vino, en donde se les cuestiona por qué será, qué, se, eh, qué significará. Algunos llegan a la conclusión muy rápida, me sorprendí a mí, que el vino era Jesús y que nosotros éramos el agua. Y yo les, les pasaba en, en el atrio el, una copa que, se, que hace la vez de cáliz. Y les decía, ¿alcanzas a ver el agua y el vino? Eh, algunos decían, sí, aquí veo el agua y acá veo el vino. Y otros decían, no, es que estamos juntos o así. Y había un niño que después de que presentamos, tienen eh, la presentación dura 10, 15 minutos y todo el demás tiempo es para que ellos tengan su trabajo personal. Entonces, como solo había una copa y unas vinajeras, el niño siempre buscaba ser el primero en, en hacer ese ejercicio. Hacía la mezcla y se quedaba observando 20 minutos, quizá un poquito más, toda la sesión, esa mezcla. Sucedía una semana y a la siguiente semana otra vez y a la siguiente semana otra vez. Mi función de catequista es estar después de que presento el material en una esquina por si los niños me necesitan. Pero era tal mi curiosidad de que siempre usaba el mismo material y que solo observaba no dibujaba, no agarraba otro material, que la verdad me ganó malamente quizás la curiosidad y me acerqué a él y lo invitaba yo a trabajar con más material, para lo cual me volteó a ver con una mirada molesto, me dio la espalda y siguió trabajando. Me regresé a mi lugar y yo decía, híjole, creo que me, me metí, en, hice mal tercio entre Dios y el niño, ¿no? me metí en un momento impropio. A la siguiente sesión, repite el mismo material. Dije, ¿de qué manera me puedo acercar a él? O sea, pero era una cara de alegría cada que hacía ese gesto. Y me acerco y le digo, oye, te veo muy feliz. ¿Te gustaría contarme por qué es que te hace tan feliz y siempre eliges el mismo material? Volteó el niño y me dice, es que mira. Y me enseñaba el contenido de la copa que era el, el agua y el vino, que obviamente es agua pintada, y le digo, cuéntame qué es lo que tú ves. Dice, mira, es que cuando me pongo en el agua con las gotas, co con el vino que es Jesús, yo me transformo en Jesús y nadie nos puede separar. Esa era su gran alegría a la hora del trabajo. Y dije Alejandra, date la oportunidad de contemplar esta grandeza. Y así como en ese trabajo también había otro niño, también de primer nivel, cuatro o cinco años, siempre llegaba vestido de fútbol, era evidente que venía de su clase de fútbol, muy acelerado, muy, muy inquieto, sudoroso inclusive siempre llegaba. Y a la hora de trabajo personal no agarraba materiales más que hoja y colores. Y a la hora que yo lo cuestionaba de por qué no quería... Eh, tomar otro material la misma reacción, incómodo molesto, me daba la espalda, no me contestaba y pues ya aprendiendo con la experiencia me acerqué le dije, oye, veo que tu sobre de trabajos está lleno sí que tienes muchos trabajos para Jesús digo, pero veo que todos son la cancha de fútbol, sé que te gusta mucho el fútbol, pero no te gustaría hacer algún dibujo en relación al buen pastor al atrio y volteé y me dice, por eso y le digo, ¿me quieres contar? En todos sus trabajos lo saca de su sobre. Eran canchas de fútbol. Y en la orilla estaba un muñequito extra a los de la cancha. Y me dice, mira, este entrenador es Jesús. Dije, ok, el niño y Dios se entienden. Le di las gracias y me retiré a mi lugar. Y seguí gozando de su gozo, de ese encuentro con Cristo. Luego más adelante... Tuve la oportunidad de ser catequista en la casa hogar de, de, donde el gobierno recoge chiquitas de situaciones especiales, eh, papás en cárcel, violencia familiar, trata de blanca, situaciones muy muy fuertes. Entramos como formadoras de eh, valores y moral, poco a poco les íbamos poniendo cuentos hasta que se me ocurrió poner las parábolas morales, las parábolas este, del reino, ya que muchas de ellas, por las situaciones que viven, tienden a repetir las situaciones eh, pues, que vivieron en casa. No distinguen mucho el bien y el mal. Eh, y pues se nos ocurrió esto de las parábolas morales. También eh, les enseñamos la parábola del buen pastor, la cual hacía mucho eco en sus corazones. En especial fue de las primeras que les presenté con material, y a la hora que voy leyendo textual eh, la parábola del buen pastor, voy sacando las figuras bidimensionales del buen pastor y las ovejas que están en un redil, las voy sacando. Luego llega el lobo, se ve como las ovejas se dispersan, se acerca al buen pastor, el cual lo acostamos. Y en ese momento entra una niña que tenía una situación de salud mental. Eh, en general las niñas le oían mucho, ella era grande, alta, muy fornida, hablaba muy fuerte y, y empieza a gritar, ese lobo es el que me enferma, ese lobo es el que me enferma, lo cual a mí como catequista me impactó mucho. Le hice una señal de silencio, la invité a acercarse con la mano y eh, señalé mis ojos invitándola a observar. Después de ahí el lobo se va, muy lentamente lo meto a la caja, el buen pastor lo levanto, les digo, ¿creen que el buen pastor se quedó muerto? Y dicen las niñas, no, y grita una que tenía bases católicas, dice, ¡resucita, resucita! Entonces lo levanto y empiezo a acercar el buen pastor a cada oveja, las cuales se va levantando y van caminando, hasta que terminan todos dentro del, buen pas del redil. Y digo, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Les ves la cara a las niñas de alegría, que se ilumina, y dice esta, esta chiquita, eh, dice, yo quiero al buen pastor, y me arrebata la figura, y dice, dámelo, déjamelo aquí, déjamelo aquí. Y le digo, ¿qué crees? El buen pastor está aquí, no lo ves con tus ojos, pero está en tu corazón, y siempre ha estado. Y dice, pero es que nadie me quiere, me decía. Y le digo, ¿por qué crees? Y dice otra chiquita a su lado, dice, es que nos asustas. Y le digo, oye, ¿y si les das la noticia a cada una que cada una es oveja del buen pastor amada? Y se me queda viendo y sonríe y dice, ¿está el buen pastor conmigo? Sí. Le digo, ¿tú qué crees? Sí. Y dibujaba y dibujaba amarillo, 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 corazones. A los ocho días que regresé a casa hogar me decía, mira, ven, ven. Y digo, ¿qué? Y todas las niñas, en especial las chiquitas, se le acercaban como si fueran pollitos y me dice, a todas les digo, eres una oveja amada del buen pastor, eres una oveja amada, y todas se sienten felices, y ahora sí todas quieren estar conmigo, porque todas somos el rey del buen pastor. Son esos momentos de sanación, que como decía una de las autoridades de la Casa Hogar, después de ver una serie de, de respuestas de las niñas, me dice, es que lo que no se ha logrado con psicólogo, con psiquiatra con medicamentos, se está logrando y yo no entendía qué era lo que estaba sucediendo. Le decía, es, las niñas están encontrándose con Dios, están descubriendo a Dios, están dándose cuenta que vienen de Dios, Dios está con ellas y que es ese amigo fiel que nunca las va a traicionar, que siempre va a estar presente con ellas, inclusive eh, una chiquita que su mami había fallecido y su papi estaba en la cárcel por X situación. A la hora que le presento un cartel donde viene una línea en ascendente, viene la parte de la creación, luego en medio viene eh, la redención y hasta arriba viene lo que es la parucía. Lo relacionábamos con la parábola del buen pastor, donde decíamos donde Dios sea todo en todos. Y ella una y otra vez decía, oye, entonces va a haber un momento en que seamos un solo rebaño y un solo pastor. No importa que las ovejas se hayan ido, el buen pastor las busca y las carga. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que aunque mi papá esté lejos, es esa oveja amada, al buen pastor, y el buen pastor va a encontrarlo? ¿Verdad que mi mamá ya puede estar en el cielo y un día vamos a estar juntos todos? Era una carita de sanación, era una carita de esperanza, de tener esa certeza de que Dios cumple sus palabras. Y es ahí donde me quedaba muy claro esa, esa frase que decía Pascal, ¿no? Que todo ser humano tiene eh, ese hueco en el corazón que tiene forma de Dios. Entonces, todo ser humano tenemos ese instinto de la búsqueda de Dios. Estas chiquitas venían inclusive a algunas de diferentes religiones o inclusive en la vida habían oído hablar de Dios. Y la respuesta ante el material, la respuesta ante ese queridma era el mismo. Reconocernos. Amados, reconocer a ese Dios misericordioso, eh, reconocernos como parte de un todo, ¿no? En verdad fue una emoción muy, muy especial el contagiar esa luz. Y yo te invito hoy como mamá, papá, abuelo, abuela, tío, tía, madrino, es que diga, padrino, madrina, quizá hermana, vecina. Tú tienes esa, esa luz, hoy está llegando a ti, esa luz que puedes compartir con los niños. Pero también estemos atentos a ese encuentro de Dios con el niño que nos puede transmitir esa alegría, que nos puede recordar ese Dios amoroso, ese, ese Dios que nos va a ir encontrando, nos va colocando como eslabones, en ese hilo conductor, hilo dorado, desean los niños, para que nosotros nos reconozcamos como parte de esa historia del reino y sigamos escribiendo esas páginas blancas para que un día seamos todos un mismo rey. El siguiente episodio te quiero compartir tips muy prácticos para ayudar a fomentar esa relación de, del niño con Dios en las diferentes edades, en el día a día porque la fe es la herencia más hermosa que podemos dejarles a estos niños. Entonces, te invito a seguir escuchando esa voz del buen pastor y que como familia sigamos compartiendo esta alegría de sabernos resucitados. Te veo en el siguiente eh, episodio.